0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'auditorium pour l'ouverture du cycle de conférences organisé autour de l'exposition Design contre Design. Lorsque l'on pense au design, on pense d'abord à des objets qui ont une fonction utilitaire, précise et qui répondent à des besoins dans notre vie quotidienne. Or ce n'est pas du tout le sujet de la conférence de ce soir qui va au contraire s'attacher à évoquer l'aspect imaginaire. Euh, de ces objets design, la façon dans, dans laquelle l'imagination joue un rôle dans la création de ces objets. Et pour évoquer ce sujet, nous avons invité la personne la mieux à même de l'évoquer, Jean-Louis Gaillemin, qui est le commissaire de cette exposition, et qui est aussi euh, le fondateur de la revue euh, L'Objet d'Art, Beaux-Arts Magazine, qui est maître de conférence à la Sorbonne, et qui a eu avant une longue carrière de journaliste. Je lui laisse la parole en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci.
1: Je pense qu'on va éteindre, on va baisser un peu les lumières pour que vous voyez mieux les images, mais je crois que vous les voyez déjà très bien. Oui, hein, le... La lampe dans les yeux. Ah, la lampe dans les yeux, oui, plutôt dans les miens, ça serait mieux. Voilà, comme ça. Voilà, ça vous va là Parfait. D'ailleurs, on peut l'éteindre, d'ailleurs, cette lampe. Voilà. Ah non, peut-être que vous voulez voir mon profil. Bon, bien. Donc, hier, j'ai eu la, le, le plaisir de faire une conférence à Saint-Cloud, c'est pas très loin de Paris. Et une dame m'a dit « Après, écoutez, monsieur, je suis très inquiète, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression qu'on oublie la fonction dans les objets que vous présentez, dans le design. Je lui dis « Rassurez-vous, madame, on peut s'asseoir dessus. » Donc la dame était un peu rassurée. Mais elle a dit « vous savez, j'aurais quand même quelque mal à mettre ça chez moi, dans mon salon. Dit, » J'ai dit « Pourquoi Votre salon est de proportion réduite. »« Non, non, j'ai des meubles anciens, vous comprenez. » Donc voilà, euh, des meubles anciens, des objets anciens, nous vous en verrez, vous en avez vu déjà dans l'expo. Et la fonction, elle existe toujours, elle résiste. Mais si on avait uniquement la fonction dans la tête quand on veut faire une chaise, ça fait bien longtemps qu'on aurait trouvé la chaise idéale. Donc je crois que la chaise est un, un lieu de réflexion, de variation, de plaisir, de création. Et nous allons faire une petite promenade d'un objet à l'autre. Et en même temps, nous, nous reverrons ensemble quelques objets phares de cette exposition pour montrer que, Dieu merci il y a aussi, entre nous et les objets, des rapports affectifs et des rapports qui sont fonds, conscients ou inconscients, qui sont fondés donc sur des valeurs symboliques et imaginaires. D'ailleurs, si nous ne pouvions pas supporter, nous entretenons... Euh, on parlait de chaises, je crois que c'est quand même dans une civilisation d'Assis, comme nous autres en Occident, ou comme chez les Chinois. Nous entretenons avec les chaises des rapports privilégiés, puisque c'est quand même notre, notre compagne la plus fidèle... Euh, la chaise, et le, je crois que les icônes du design en général, on montre, vous connaissez tous le livre ⁇ Mille chaises ⁇ de chez Tachène. La chaise est véritablement le lieu d'exercice euh, favori des designers. Et si vous, vous allez, si, vous voyez, si vous revenez ici voir le film qui s'appelle ⁇ Designers Univers ⁇ qui a été réalisé par Benjamin Loyauté et Marie Farman. Vous verrez par exemple que Tiepkema, qui nous a délivré pour cette exposition la chaise obèse XXL, que vous avez vue dans le coin du rapport avec le corps, eh bien cette chaise obèse, il, a, pour nous, il nous a montré comment construire une chaise anorexique. Donc vous voyez que euh, tous les états d'âme et tous les états du corps peuvent être présents dans la chaise la plus modeste. Alors la chaise anorexique, c'est assez drôle. Il vous montre exactement comment il la réalise. Il achète une chaise toute banale chez Ikea ou ailleurs. Et puis, il lui fait subir de très mauvais traitements. Et à la fin, la pauvre chaise tient debout parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'asseoir sur une chaise. C'est la moindre des choses. Et le couple anorexique-obèse est quand même assez sympathique. Alors ici, vous avez un autre couple dont vous n'avez vu qu'un qu des membres. La table qui est ici, que vous avez vue dans la galerie, la première galerie puisque l'exposition commence par une galerie plutôt... Euh, plutôt euh, on commence un peu soft, si je puis dire, dans ces premières galeries, en évoquant les différentes formes qui peuvent, que peuvent euh, revêtir les objets ou les meubles. Et à la fin de, cette, euh, de ces podiums consacrés à la droite, à l'orthogonale, il y a, je dirais, la déstructuration, un petit peu la... ou la déglingue, si on veut, le moment où les formes essayent d'échapper à l'unité de style... À, aux conventions euh, générales qui sont appliquées. Alors, une table, normalement, ça a des pieds égaux qui, tiennent, qui sont verticaux et qui tiennent un euh, plateau horizontal. Dans la table Sansone, Ga Gaetano Péché s'est beaucoup amusé. Non seulement il a fait des petites séries qui lui permettent, de par sa technique de résine, de coulage de résine, de faire des exemplaires à chaque fois différents, un petit peu comme, vous voyez, ces pieds qui sont un peu comme du gâteau marbré, donc les résines de couleur s'empilent les unes au-dessus des autres, il fait des petites taches au-dessus. Le plateau lui-même est réalisé sur un grillage, donc le plateau est toujours inégal, inachevé, et sans sonne, pour ceux qui ont quand même une petite culture biblique, c'est évidemment Samson, à euh, euh, qui la vilaine Dalila euh, J'ai toujours, toujours peur de dire Dalida. Alors la vilaine Dalila a coupé les cheveux, et évidemment il se fait donc embarquer par les Philistins, et puis les cheveux repoussent. Les cheveux repoussent et, euh, bien qu'ils soient attachés aux colonnes du temple, ils renversent les colonnes du temple. Et là, nous sommes devant le temple, juste avant l'effondrement. Et en général, donc, cette table a une valeur symbolique, une valeur d'image. Et en plus, elle, elle c'est un pied de nez à cette fameuse lisibilité de la structure, cette fameuse rationalité, cette fameuse évidence de la fonction que l'on demande toujours aux objets, euh, c'est-à-dire que, enfin, que tous les designers mettent dans leur credo. Parmi les designers, on verra d'ailleurs tout à l'heure, avec la petite théière de, <coughs> de M. Christopher Dresser, la différence entre l'écrit et, et le geste, la différence entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils font. Et voilà Dalila. Alors, c'est mon interprétation personnelle, Dalila est un peu fourbe quand même dans cette histoire, elle attire Samson. Alors peut-être que ces formes molles évoquent un peu le côté apparemment inoffensif de Dalila qui réussit quand même à terrasser le géant Samson. Donc voilà le couple. Pour voir Dalila, vous irez au Musée des Arts Décoratifs qui a un très bel exemple de la chaise Dalila. Et euh, donc tout ça sont des objets exécutés dans les années 80. Et euh, un, un très bel exemple à la fois de séries de, et de, de, de comment peut-on dire, la façon de rendre uniques les objets d'une série. Alors, puisque aujourd'hui s'ouvre à la presse l'exposition Courbet, j'ai voulu vous montrer cette chaise qui peut-être déjà, dans votre tête, évoque l'origine du monde. Et effectivement, cette chaise s'appelle « sexy chair ». Alors. Comme j'ai rencontré Richard Hutton au début de l'année à Milan pour la foire du meuble, je lui ai dit bah, « sexy sans doute, mais quel sexe de quel sexe s'agit-il » Et il m'a dit bah, « écoutez, j'ai pensé à cette chaise en voyant les la première scène de Basic Instinct. » Donc j'étais vous rechercher cette image. Et je crois qu'ici, l'origine du monde de Courbet et la sexy chair de Richard Hutton vous montrent à quel point le Grand Palais et les gardiens nationales du Grand Palais font attention à leur programmation et à la concordance entre les différentes expositions. Et ce canapé Eh bien, ce canapé, vous l'avez vu certainement dans la partie consacrée à la courbe. Euh, si vous connaissez un peu quelques contes romantiques, ou même des contes un peu plus tardifs, comme l'incroyable conte de Guy de Maupassant, qui s'appelle « Qui sait ?», et qui raconte les hallucinations. C'était à la fin de sa vie, il était syphilitique, et il avait lui-même des accès de d'hallucinations et des, des moments extrêmement graves et pénibles de perception. Et dans ce conte de Maupassant qui s'appelle « Qui c'est ?», le héros qui vit à la campagne, qui ne peut pas supporter le voisinage des citadins et qui même confine ses, ses domestiques au fond du parc dans un, dans un pavillon isolé. Ce héros revient un soir un, à la suite d'avoir vu un opéra au théâtre de la ville voisine et il entend, un, il entend un silence, mais effrayant, dans, dans son parc. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et tout d'un coup, un bruit formidable. La porte d'entrée euh, claque et tous les meubles de la maison s'enfuient. Tous les meubles. Donc les fauteuils, et, et il décrit d'une façon très amusante la façon dont le, dont le grand piano euh, marche comme un, comme un cheval, euh, comment les, les tissus s'éloignent comme des pieuvres. Enfin, il y a une description absolument extraordinaire d'un euh, mobilier qui, d'une certaine façon, se fait la malle. Et là, vous avez, avec ces petites papattes courbes, tout à fait, on a l'impression que le canapé, la nuit, quand les gardiens sont partis, que les portes sont fermées, euh, que le canapé va s'amuser, va entraîner dans la danse ses petits camarades qui sont à côté de lui. Donc, ce canapé sauteur, j'ai eu le plaisir de l'avoir parce que l'exposition Biedermeier qui va ouvrir dans, la semaine prochaine au Musée du Louvre, ne l'a pas choisi parmi ses objets. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis évidemment rué sur le mobilion dépôt de Vienne et j'ai obtenu ce prêt tout à fait exceptionnel. Et alors, 1830, pour ceux, euh, pour, ceux euh, dont, euh, pour qui le concept de Biedermeier n'est pas très familier, c'est le néoclassicisme tardif autrichien. 1830 à peu près. Et voilà les deux, les deux meubles qui ont servi à faire notre affiche. Un collage des deux, Mark Newson, à droite, dans les années 80, à gauche, Groult, René Groult, en 1925, ont réalisé, alors Groult a réalisé le premier, bien sûr, son cabinet anthropomorphe. Et ce cabinet anthropomorphe représenterait une dame. Alors vous me direz, où est la dame Bon, on voit vaguement le dessin des seins, des on voit un ventre, certes. Mais si on voit une femme, si on voyait à cette époque une femme, c'est peut-être qu'on s'intéressait beaucoup, comme vous le savez, aux idoles cycladiques, par exemple, à toutes ces déesses grecques en forme de, de violon. Un simple violon pour Manet, l'évocation d'un violoncelle suffisait à euh, déterminer, à évoquer des formes féminines. Donc voilà une, une interprétation anthropomorphe très intéressante des années 20, euh, qui a donc été reprise tout à fait sciemment. Par Mark Newson. Et ce qui est très intéressant dans la création contemporaine, c'est que beaucoup de designers jeunes, notamment par exemple Joris Lerman ou Verhoeven, que vous avez dans la petite section sur le style, sont des jeunes gens qui sont à la fois très inventifs, très intéressés par les techniques les plus modernes, et également très, très érudits. Ils connaissent bien leur histoire, et ils savent citer et tourner en dérision. Donc un petit, un petit cheminement qui va nous permettre d'évoquer ces questions d'imaginaire le long de l'exposition. Alors, la droite, me direz-vous, où est l'imaginaire de la droite Où est l'imaginaire de la droite Les formes organiques, on pense tout de suite, on comprend tout de suite, il y a des évocations plus simples, mais je pense que la droite est quand même une sorte de, de lieu de rêve, une sorte de forme onirique qui, quand même, est le résultat d'un certain apprentissage. La géométrie euclidienne la découverte de la perspective à la renaissance, tout ça, ce sont des moments de grande euphorie pour les artistes. Euh, la droite, il faut savoir la tenir, il faut la maintenir, il faut donc que dans son esprit, on ait véritablement une vision très nette de la droite pour pouvoir ensuite l'utiliser dans l'architecture et dans la représentation. Donc, euh, cette opposition entre ces deux objets vous montre aussi un des grands axes de cette exposition qui essaye de montrer l'importance de Vienne. Vienne en Autriche, Vienne qui a connu une des versions les plus strictes et les plus rigoureuses du néoclassicisme, avec par exemple cette étagère à droite qui date à peu près de 1808. Et à gauche, nous sommes un siècle plus tard, en 1905, Joseph Hoffmann réalise pour Karl Wittgenstein un escalier de bibliothèque qui vous fait évidemment penser, surtout quand on le voit en photo, à Solé 8. Donc, cette idée de, du jeu sur le cube, sur l'horizontale, sur la verticale, c'est quand même, il y a un aspect ludique quand même, il y a une volonté, il y a une sorte d'ivresse de l'infini, d'ivresse de l'empilement, qui peut devenir une ivresse très ennuyeuse, mais quand c'est fait avec talent, il faut bien avouer que cet, cet escabeau est quand même une œuvre exceptionnelle qui a été retrouvée seulement en 2003 pour l'exposition centenaire de la Wiener Werkstätte, l'atelier viennois à Vienne. Alors voilà la droite, voilà toujours la droite, et quand on considère avec sympathie, parce que je crois que ce mot sympathie est important, on pourrait dire aussi empathie, ces efforts d'accumulation de carrés, on n'a pas attendu Mattego le français des années 50, pour créer ce genre de grille à droite, c'est Kolomanov. Coloman Moser, dont vous avez vu les œuvres, il y a. Voilà, je vois que quelqu'un a sous les yeux le livre de Coloman Moser. Coloman Moser, qui est un, qui est un peintre très intéressant, mais à mon avis, dont l'œuvre décorative vaut aussi la peine d'être regardée. Donc, quand on se fait un peu petit, je dirais, quand on se met au pied de ce genre d'objets minuscules, on se rend compte de le, du côté architectural, je dirais, de ces objets. Et je vous renvoie pour ça à une très belle exposition qui a eu lieu à New York et à Vienne, qui s'appelait « L'argenterie viennoise », où les confrontations entre les œuvres autour de 1800 et autour de 1900 montrent ce côté extrêmement architectural de ces objets. Alors, un petit court-circuit qui est un peu le début de ces podiums sur la droite et la fin, l'hommage à Charlotte Perriand par les frères Bourroulec, et puis ce fameux... Euh dressoir de Godwin, qui est tellement connu en Angleterre qu'il a donné son nom à un, à un roman policier, euh, qui est là, c'est un des exemplaires, je crois qu'il doit en avoir une dizaine au monde, euh, c'est un des exemplaires les plus stricts, les plus rigoureux, mais vous devez vous représenter ce genre de meubles plutôt dans des intérieurs très victoriens. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont décorés de signes héraldiques japonais, parfois euh, les... <coughs> Les compartiments du haut sont munis de, de rideaux euh, brochés. Donc c'est ce une, une simplicité qui s'accommode fort bien euh, d'un intérieur beaucoup plus travaillé. On va peut-être passer un peu rapidement sur ces photos. Simplement, je voudrais vous rappeler que l'armoire de Breuer, Breuer a carrément décapité son armoire. Vous voyez, euh, quand on la regarde comme ça, on se dit « oui, bon, c'est bien, d'accord ». Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle n'a pas de tête, elle n'a pas de corniche. Et en bas, son petit, son petit soubassement est en retrait, un léger retrait d'un centimètre par rapport à la masse. Donc, quand on commence à regarder avec attention toutes ces créations, elles ont beau se ressembler, mais on découvre qu'il y a des différences extraordinaires. Et le, le, le buffet de Riedveld est lui aussi très, très exceptionnel par ce jeu entre les tasseaux et les planches, un jeu très cocasse. S'il avait voulu faire une chose simple, il l'aurait fait beaucoup plus simple. Donc, manifestement, là aussi, même dans la droite, même dans le carré, il y a une fonction imaginaire et une fonction ludique. Alors, c'est un peu de la provocation de ma part d'avoir voulu réunir ces trois guéridons sur le même plateau. Pendant très longtemps, quand on parlait des années 25, de l'art déco, il y avait les on séparait très nettement de les les modernistes qui utilisaient le verre, le métal, qui travaillaient pour le plus grand nombre, un plus grand nombre très restreint d'ailleurs. Et puis euh, les horribles réactionnaires qui faisaient des meubles en marqueterie avec des matières précieuses pour euh, des gens fortunés. Donc je pense que ce guéridon de Rouleman, que vous avez en bas à droite est quand même extrêmement représentatif de cette audace formelle de Rouleman que l'on oublie un peu trop quand on voit, quand on s'attache, je dirais, à la peau extérieure de ces, de ces meubles, il y a de la marqueterie, il y a de l'ivoire, mais regardez la subtilité de ces supports jumeaux, de la façon également dont ils se rattachent au, au plateau du bas. Et le musée de Brooklyn a eu l'amabilité de nous prêter cet objet insigne, il y en a beaucoup qui passent en vente, mais je crois que c'est un des rares euh, qui soit convenable et qui viennent en tout cas de l'exposition de 25. Et en haut à droite, vous avez le, la table dessinée par Breuer, d'une façon également très ludique, il le dit lui-même et ses commentateurs l'ont bien remarqué, ce jeu entre le cercle carré, cette fameuse quadrature du cercle réalisée par Marcel Breuer pour Vassili Kandinsky au, dans le deuxième Bauhaus de Dessau. Alors encore des petits jeux entre ces petites colonnes 1800 et le, la, la, la lampe de piano de Hood que vous verrez dans la vitrine. Et nous en arrivons à, au moment où la droite commence le cube, le célèbre cube, le beau cube, le, le cube ou le carré se met sur la pointe. Et vous voyez en haut à droite cette théière de Christopher Dresser vers 1870 elle est un peu bousculée par le, par le créateur. Elle est mise sur la pointe. Et en plus, le carré, le cube est évidé. Donc c'est quand même assez étonnant. Et euh, j'ai lu, parce que Nicolas Pesner, dans les années 30, avait rencontré la fille de Dresseur, et donc Dresseur faisait partie du panthéon des précurseurs du design, on, on a souvent montré cet objet en disant, c'est un précurseur des objets du Bauhaus. Bon, je veux bien, mais c'est quand même un objet qui a demandé à peu près 20 000 heures de travail. Qui n'a jamais été édité tellement euh, sa réalisation était coûteuse, pour ceux qui l'ont vu à l'exposition de Dresseur à Londres il y a, il y a deux ans. Et, et il a fallu attendre Alessi dans les années 80, 1980 pour que cette théière sauteuse, elle aussi amusante, se, soit enfin éditée en toute petite édition pour faire plaisir au musée euh, qui avaient envie d'en avoir dans leur vitrine. Et dans la vitrine, dans notre vitrine ici, vous avez un peu l'une en face de l'autre, la théière de Dresseur. Un peu, un peu bonhomme, en face de la grosse théière de Matteo Thun qui est là et qui a été réalisée également dans les années 1980 au moment, au moment où Alessi rééditait euh, Dresseur. Alors quand la droite commence à bouger, quand, je dirais, euh, les, les volumes essayent d'échapper à l'unité stylistique, hein, cette unité stylistique qui a été une des règles pendant de nombreux siècles, eh bien, vers 1981, quand Memphis, le groupe de designers italiens, se rassemble, eh bien, c'est au contraire, on vante la déstructuration, on vante le collage, on vante le manque de style. Et à gauche, à droite, vous avez un exemple tout à fait typique de Memphis, les années 80, Peter Shire, ce fauteuil. Et à gauche, j'ai le plaisir d'avoir pu vous montrer cette armoire ou ce. Cette étagère armoire de Ettore Sotsas, 92 ans, l'animateur du groupe Memphis, qui a euh, créé au début de l'année, enfin l'année dernière, et qui a été présentée au début de cette année, au mois de mars, un ensemble prodigieux de créations en verre et également d'étagères. Alors Celle-là m'a plu parce qu'il y avait cette espèce d'excroissance jaune qui essaye d'échapper à la structure. Il y a aussi ces plaques métalliques, ce côté de bois plaqué, donc ce décalage entre le socle... Et le corps principal, toute une série de variations, de jeux, de fantasmes sur euh, un meuble qui pourrait, euh, qui est à la limite, si vous voulez, du point de rupture. Donc là aussi, même déjà dans la droite, dans la droite et le carré, dans la structure d'une <coughs> bibliothèque, on peut imaginer un avenir, un futur, une histoire autour euh, d'un objet. La courbe, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Déjà, rien qu'à voir euh, le, ce, petit, euh, ce petit piano, ce petit euh, tabouret de piano de et nixen où ces jeux de courbes que la maison Tonnet a réalisés en bois courbé, en utilisant cette, cette célèbre euh, euh, invention du bois courbé à la vapeur, la courbe se laisse aller, une sorte d'exubérance, une sorte de de jouissance de la courbe qui, évidemment, réduit à néant toute idée de fonction. Si on avait vraiment voulu faire une, une table, je parle de celle-ci, avec, euh, avec simplement euh, quatre pieds, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de courber le bois à la vapeur, on n'aurait pas eu besoin de donner tous ces ornements, tous ces agréments euh, formels à ce piétement euh, sans plateau qui, je crois, en lui-même est une véritable sculpture. Et quand on parle courbe, et on en verra d'autres exemples, évidemment, il y a toujours cette idée de la vie, de l'eau qui coule, des plantes qui poussent. Et euh, à gauche, Jean Royer, dans les années 50, a créé cette applique liane. Et effectivement, le tube le tube des modernes, le tube avec lequel s'amuse, et Nixon au milieu, le tube, là, prend une sorte de liberté tout à fait incroyable. Et les ampoules, enfin, les, les abat-jour de Jean Royer qui était considéré encore il y a une trentaine d'années comme un décorateur pour coiffeur, et de, qui est devenu une grande, une grande valeur marchande, pour parler un peu de marché de l'art, les lianes de Jean Royer sont très drôles, très amusantes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elles avaient été, pendant un moment, exilées du panthéon du design. Alors, les courbes, on a toujours aimé les courbes. Cette petite table à droite s'appelle « arabesque », elle a été créée créé par un, 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 un étrange personnage de Turin, Carlo Molino, qui était véritablement un homme qui jouissait de l'espace, je pourrais dire. Euh, c'était un grand champion de ski, c'était un conducteur de, de voitures de course, il a participé aux 24 heures du Mans. Il faisait de l'alpinisme, il adorait les femmes par l'intermédiaire de son objectif photographique. Donc je dirais que c'était un homme qui vivait dans la courbe, qui vivait dans l'espace, qui vivait dans les rythmes. Et il nous a créé ici, euh, en lamé c'est collé c'est euh, la fausse industrie, c'est un artisanat extrêmement subtil, euh, cette table arabesque euh, qui euh, provient euh, du, hum, du Fonds national de l'art contemporain, euh, donc ne, notre grand centre d'achat en France pour les musées. Et à gauche, la célèbre euh, bibliothèque de Harad euh, des années euh, 90, ou même un peu avant, à la fin des années 80. Euh, cette euh, bibliothèque en forme d'escargot, je crois qu'on pourrait beaucoup s'amuser à faire une exposition ou un livre sur le thème des bibliothèques, parce que quoi de plus conventionnel, de plus répétitif qu'une bibliothèque avec ses avec ses horizontales et ses verticales, quand on commence à s'amuser, on peut aller très loin. Ah, un petit problème de photo, ce n'est pas bien grave. Nous sommes dans le pli, je vous renvoie au podium de l'exposition, le pli en côte de maille d'acier et le pli en feutre. Donc une opposition des matières, mais toujours ce jeu très, très cocasse du pli qui rend le, le travail de Lothar Windels, évidemment, qui a fait là une création un peu pato, hein, une sorte de le feutre est quand même une, une, une matière assez méprisée. Elle est revenue un peu à la mode à cause de Joseph Boyce. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le fauteuil s'appelle Joseph. Et euh, ce feutre qui n'est que de la laine bouillie, qui est véritablement de la non matière vivante, euh, l'auteur lui redonne une sorte de vie un peu bonhomme grâce à cette création. Et vous avez vu peut-être en voyant le meuble que ces plis sont retenus par des gros écrous en métal. Alors, voilà un des problèmes que pose l'exposition par cette juxtaposition. Alors Vous retrouverez ces photos dans le catalogue, parce que malheureusement, l'exemplaire de droite, qui est au, au musée technique de, de Vienne, a disparu. C'est-à-dire qu'ils sont en plein travaux, ils ne savent plus où ils l'ont mis. Et c'est bien dommage, parce que cette, cette chaise extravagante de 1860, et, et c'est ce qu'on appelait la chaise expérimentale de Tonnet, Tonette pour les germanophones. Et Tonnet présentait cette chaise inouïe dans les expositions internationales pour montrer jusqu'où il pouvait aller. Mais quand on regarde la chaise de gauche qui est à l'exposition, cette chaise a été réalisée à peu près vers 1825. Et. On peut se poser la question, on se la pose déjà depuis une dizaine, une quinzaine d'années, ce n'est pas du tout moi qui la mets sur le tapis, on peut se poser la question du rapport entre les technologies et les formes. Pendant très longtemps, on a dit qu'une nou nouvelle technologie engendrait de nouvelles formes. Moi, je dirais plutôt qu'une nouvelle technologie est développée parce qu'il y a un besoin d'un certain type de forme. Et à gauche, vous avez du bois menuisé, du bois, du bois sculpté, une simple... Euh, du bois, un travail tout à fait traditionnel avec une marqueterie. Euh, c'est également du Biedermeier, du Biedermeier tardif. Quand le Biedermeier, à force de simplicité, revient à l'extravagance, vous en verrez quand même quelques exemples à l'exposition du Louvre. Et je pense que euh, si Tonnet, euh, si Metternich a demandé à M. Tonnet d'installer ses usines en Autriche et de quitter la vallée du Rhin, euh, c'est parce qu'effectivement, euh, le lamellé collé et le bois courbé Ensuite, de Tonnet, pouvait permettre de réaliser à meilleur marché euh, les, ces, ces extravagances de forme qui, quand elles étaient simplement sculptées dans le bois, coûtaient très cher. Et vous connaissez tous la chaise bistrot, euh, la chaise bistrot numéro 14 de Tonnet, euh, dont le dossier est composé de deux courbes, et eh bien ces deux courbes existent également dans le répertoire formel du Biedermeier. Alors, la photo est très, très mauvaise. Ah non, mais vous, vous avez de la chance. En général, c'est plutôt moi qui ai la bonne photo et vous qui avez la mauvaise. Ici, vous avez une photo assez bonne qui représente ce corail, ce bon corail des frères Campana, brésiliens, qui sont très à la mode. Ce sont des garçons qui doivent avoir 45 ans à peu près. Donc, les deux frères Campana qui ont créé ce corail. Et, et en même temps, ça donne un peu... C'est la, la fameuse, enfin, c est, c est, toutes ces légendes attachées au corail, le corail serait né, dit-on, du sang de la méduse décapitée, et bien ce corail qui prend, qui est mou dans l'eau et qui se, qui se durcit à l'air, c'est un peu une utilisation de cette métaphore du durcissement du végétal, du, du soupe, de la courbe que représentent les frères Campana. Alors, qui dit courbe, qui dit végétal Évidemment, il y a toute cette ambiguïté entre le végétal et le biomorphique. Euh, là, je vous présente un peu d'une façon provocante une des très belles œuvres de Guimard, qui nous a été prêtée à gauche par le musée des arts décoratifs de Hambourg, un achat fait en 1900 à Paris, et à droite, le fameux tabouret fait pour Wim Wenders par Philippe Stark. Si on regarde bien à gauche... On pense évidemment à des branches, on pense évidemment à la nature, à des tiges, mais comme disait Horta, j'ai pris la tige, j'ai coupé la fleur, mais j'ai gardé la tige. C'est-à-dire que ce qui intéresse Horta, Guimard et aussi des, des créateurs allemands qui, que malheureusement je n'ai pas pu obtenir, ça, il ne faut jamais dire ça, c'est vrai, mais je le dis, euh, les, par exemple Hermann Obrist ou bien August Hendel, qui ont fait des créations tout à fait exceptionnelles, on touche à l'abstraction. Pourquoi Parce qu'on est tellement dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de la croissance, qu'effectivement, on se rapproche d'une certaine abstraction organique qu'on appelle depuis les années 30 le biomorphisme. Et sur le podium du biomorphisme, vous avez trois exemples, dont au milieu cette petite table. On a l'impression que ce sont deux amis qui sont en train de se rencontrer, qui se découvrent. C'est une table de Frédéric Kiesler, l'auteur... Dans, on est dans les années 30, l'auteur de la Maison sans fin, et également l'auteur d'une la galerie une galerie, très, très, une galerie surréaliste, enfin très organique, qu'il avait réalisée pour Peggy Guggenheim à New York au début des années 40. Donc Frédéric Kissler, vous avez eu, je crois, une exposition il y a une dizaine d'années maintenant au centre Pompidou, et euh, nous avons eu la chance de trouver un exemplaire de cette table rarissime à Paris. Donc c'est un prêt d'un collectionneur privé. Alors, les formes organiques, ça peut être le corps, le corps humain, ça peut être les plantes, mais ça peut être aussi la terre. Si l'on considère que la terre est un organisme vivant, et on peut la considérer, notre planète, comme, comme, quelque, comme, un, comme un organisme, effectivement, qui a une histoire et qui a un avenir, on en parle beaucoup en ce moment. Zaha Hadid, la grande architecte anglaise d'origine irakienne, euh, C'est beaucoup, beaucoup intéressé, intéressé aux glissements de terrain, aux moraines, aux glaciers, à tous ces jeux de, de formes de la nature que l'on retrouve ici dans cet iceberg. Euh, un, une pièce assez rare qui nous a été prêtée par l'intermédiaire d'une galerie de Cologne euh, qui est d'une petite série de huit exemplaires. Donc euh, cet exemplaire fait le point, euh, le point fort de cette première galerie de l'exposition « Design contre design ». Et je pense que dans cette exposition, ce qui a peut-être dû vous frapper, il y a des pièces anciennes, il y a des pièces du maniérisme, il y a des pièces de la Renaissance, mais il y a beaucoup, un bon nombre de pièces de 2006, de 2005, et des quatre ou cinq dernières années, c'était un balancement obligatoire pour que cette exposition ne devienne pas une exposition historique. Et euh, on a beaucoup tenu à ce que euh, les, les designers, les créations les plus récentes soient présentes. Ça, c'est Yoris Larmann, euh, qui a fait sa bonne chaise pour euh, Miami l'année dernière euh, au mois de décembre. Ça a été présenté à Paris en avril ou en, ou en mars. Donc, c'est une création toute récente. Et vous avez un excellent exemple de l'utilisation des techniques les plus, les plus modernes, à la fois l'ordinateur, le morphing... Euh, euh, le laser pour la découpe, euh, et elle s'appelle bone-chaise, c'est-à-dire la chaise-os. Alors, comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une chaise faite à partir de tibia ou de fémur, mais une chaise qui s'inspire de la structure de l'os. De même, c'est moi qui fais ce bruit, de même que euh, Gustave Eiffel, déjà, avait... Euh, Étudier la structure de l'os pour sa, sa tour Eiffel, il, il s'était rendu compte que les structures où le vide permettait au plein de jouer, de bouger, d'avoir un rythme, de, 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 de vibrer à, aux, aux charges extérieures, au vent, étaient plus efficaces que les structures en pierre. Donc « bone chaise ». Et pourquoi « chaise » Pourquoi pas « bone chair » Effectivement, vous verrez dans le catalogue une « bone chair » de Yoris Larman. Eh bien, cette chaise, c'est une allusion, c'est une référence, c'est un hommage de Yoris Larmann à la fameuse chaise des Hims, Charles et Ray Ims, qui, dont nous n'avons pas d'objet dans l'expo, sont représentés, je dirais, par cet hommage. De même que tout à l'heure, Charlotte Perriand est représentée par l'hommage des frères Bourroulec. Et qu'est-ce que c'était que la chaise, la, la chaise des Hims, Vous la connaissez c'est un peu cette forme-là, mais avec un trou à l'intérieur et un tout petit piétement très léger. Et pourquoi chaise Pourquoi pas chair Eh bien, parce que les hymnes c'étaient des amis de Gaston Lachaise, un nom qui est peu connu, je crois, ici, bien qu'il y ait eu des expositions sur Gaston Lachaise, qui était un sculpteur d'origine française, vivant aux États-Unis, et qui aimait les femmes, les femmes aux formes opulentes. Et donc, c'est en hommage aux créations de Gaston Lachaise que les hymnes ont fait leur chaise et que Yoris Starman, il y a donc quelques mois, a réalisé sa bonne chaise. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir aujourd'hui que l'humour, l'imagination, la référence, les images entrent tout à fait dans le processus, sans honte, entrent dans le processus de production. Et là, euh, vous avez sans doute vu ces, ces deux objets l'un à côté de l'autre. Euh, cela dit, nous avons euh, ce petit objet blanc dont la photo là est vraiment mauvaise. Euh, ce, ce, ce vase s'appelle euh, Snotty Vase. Et en fait, c'est euh, un, une création par Bertian Pot, non, par Marcel Vanders, pardon. C'est pas Bertian Pot, excusez-moi. C'est une création une dizaine, qui a maintenant déjà une dizaine d'années, à l'époque où il travaillait pour Design. Et à gauche, vous avez une pièce qu'on appelle auriculaire, qui vient du musée des coins. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auriculaire C'est l'oreille, bien sûr, c'est-à-dire le cartilage. Et les Allemands ne parlent pas de style auriculaire, ils parlent de style, de style cartilagineux. Donc vous avez ici du cartilage, et ce sont les néerlandais déjà qui ont, euh, au, au, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, développé ce qu'on appelle l'orfèvrerie auriculaire, dont le chef-d'œuvre est au Rix Museum, une fameuse aiguille où l'on peut voir des tas et des tas de formes très différentes. Là, vous avez deux salières aux armes des ducs de Bavière, qui ont été achetées par le musée des cons l'année dernière à la Biennale des Antiquaires, et que euh, je, je n'étais pas au courant de c'est ce. tout à fait par hasard lors d'une visite des coins que je suis tombé sur ces salières qui ont donc représenté l'auriculaire, le, le mou à l'exposition. Et à droite, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le vase morve, tout simplement. Rien n'est trop bas, rien n'est trop moche, rien n'est trop vil pour l'humour et l'imaginaire des Néerlandais. Et Marcel Vanders a donc fait saisir par ordinateur et laser la forme d'une crotte de nez et l'a transformé en vase. Donc le vase morve. Et euh, comme vous le verrez sur l'étiquette, le vase porte le nom de la maladie euh, du cracheur ou de l'éternueur euh, grâce à qui il a trouvé cette forme. Donc vous voyez, entre l'auriculaire et la morve, nous sommes toujours dans la même lignée. Alors là, nous sommes dans la petite rotonde de style et je crois que nous voulions évidemment montrer beaucoup plus de, de, de réalisations stylistiques, montrer que les styles, on a beau régulièrement vouloir les éliminer, faire table rase, ils reviennent toujours, ils nous hantent comme des fantômes. Euh, je cite ici là, évidemment la table, la, la chaise, le fauteuil Louis Ghost de Philippe Stark. Eh bien, Je crois que ces styles et ces vieilles matières, plus on les méprise, plus elles apparaissent dégoûtantes et démodées, plus on y revient. Vous avez tous dans vos familles un vieux fauteuil capitonné, ou peut-être même tout neuf, je ne sais pas. En tout cas, c'est souvent le vieux fauteuil capitonné du grand-père ou du grand oncle On a l'impression que les sangles vont sauter, que les ressorts vont jaillir. On est un peu méditatif devant ce, devant ce vieux fauteuil qu'on aime quand même, parce que c'est le passé, c'est l'histoire, c'est notre jeunesse. Eh bien, là, Robert Stadler a donné en quelque, forme, en quelque sorte forme à ce fantasme de l'éclatement du capiton qui est, comme vous le voyez, répandu sur les murs, par terre, partout. Le, il y a eu un crime, le fauteuil a pété, ses viscères ont éclaté, les ressorts ont sauté. Bref, le crime est presque parfait, et puisqu'on ne voit aucune trace de, de triperie et que tout cela a été fort fort bien designé par Robert Stadler. À gauche, le bureau s'appelle Cendrillon. Et pourquoi Cendrillon ben Cendrillon, c'est la souillon qui est, au bord, qui est à côté de l'âtre et qui ne doit qu'à sa bonne marraine d'aller au bal. Donc Cendrillon est une modeste par rapport à ses grandes sœurs qui sont des prétentieuses. Et Cendrillon est l'ordinateur pour... Euh, euh, oh là, j'ai du mal avec les... Jeroen Verhoeven, je suis sûr que je prononce très mal. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir une très belle exposition au centre néerlandais, rue de Lille, sur le design récent euh, des Pays-Bas. Donc euh, Verhoeven va reprendre une ligne un peu Louis XV, un peu rococo, un peu de cette époque que les Hollandais appellent l'âge du lait. Ils sont assez cocasses. Nous, nous avons le Napoléon III, on trouvait ça très laid jusqu'à il y a une trentaine d'années. Et eux, ils ont continué à conserver cette expression de l'époque du lait. Donc, ils prennent une forme de l'époque du lait. Le transformateur Cendrillon, l'ordinateur Cendrillon s'en empare et nous donne cette forme extraordinaire parce que le plein et le vide, il n'y a aucune symétrie. Il y a un jeu entre le plein et le vide. On reconnaît des lignes, ensuite elles s'effacent. Là, on ne peut pas, à cette exposition, faire le tour. Mais c'est véritablement une des, récentes, des plus récentes vedettes de tous les musées du design au monde. Et en bas, euh, toujours dans la même rotonde, vous avez le radiateur de Yoris Larman, toujours lui, euh, qui est un double pied de nez, un grand théoricien dont vous avez tous entendu parler, ou en tout cas vous avez certainement entendu le titre de sa célèbre conférence Ornement et crime. Adolphe, et j'ai cité Adolphe Loss. Adolphe Loss, en 1908, prenant cette conférence au moment. Où Gustav Klimt et ses amis, ayant quitté la Sécession, créent la Kunstschau, qui est un véritable lieu, comme on dit, d'art total, ou <coughs> de la crèche au, à la tombe. La Wiener Werkstätte assurait à ses clients un total look, comme on dit aujourd'hui, parfait. Eh bien, euh, l'os s'oppose à ce total look, s'oppose à euh, cette, euh, cette unité dictatoriale du style. Et dans cette fameuse conférence « Ornements et crimes », il assimile l'ornement au tatouage, aux gribouillis scatologique des enfants, aux dentelles des dames. Donc les enfants, les sauvages et les femmes sont dans le même camp, celui des retardataires par rapport aux dandies mâles que voulait, euh, fait, voulait représenter M. Adolf Loos dans, dans sa capitale, Vienne. Et là, qu'est-ce que nous avons et en même temps, qu'est-ce que Loss mettait en avant Qu'est-ce qu'il trouvait admirable Qu'est-ce qu'il avait aux États-Unis, où pourtant il avait vécu plutôt de la soupe populaire euh, qu'il n'avait fréquenté les grands de ce monde euh, Loss avait un amour délirant pour le « plumbing », comme il dit lui-même dans son texte, donc pour, euh, pour les, les, la tuyauterie. Il adorait la tuyauterie, il mettait des lavabos dans les entrées de ses clients, il mettait les radiateurs sur les murs, comme on les voit aussi au Bauhaus de Dessau, donc, pour lui, le plumbing était... Il fallait mieux fermer les musées, ouvrir des piscines ou des stades. Le sport et le, et le tuyau étaient des signes de modernité. Que fait ici notre ami, euh, ami Larman Eh bien, il va cacher le tuyau, il va cacher le tube par des ornements et crimes atroces, par des ornements tout à fait traditionnels, par des rinceaux d'acanthe et même, on appelle ça des rinceaux d'acanthe habités. Si vous regardez attentivement, peut-être pas sur cette photo... Il y a des petits, petits personnages qui se donnent la main d'un module à l'autre, qui servent de joint en fait, entre ces différents modules qui forment le radiateur. Et donc là, vous avez l'ornement qui vient définitivement achever le tube moderne. Marc Newson, vous connaissez tous cette variation de la chaise longue, que nos amis allemands appellent d'une façon assez drôle « récamière ». Donc voilà la vision un peu biomorphique de la chaise longue comme une sorte de bateau, comme une sorte de vaisseau qui, qui nous entraîne dans des songes dans l'après-midi. Et nous passons du style à la, au retour aux six, au retour aux sources, cette petite rotonde un peu, un peu sombre dans laquelle vous, vous écoutez quelques mesures de Rimsky-Korsakov, est censée évoquer tous les mouvements de retour aux sources. Le retour aux sources, c'est un une tendance, je dirais, redondante dans, les, dans la création. Quand on veut se couper, par exemple, quand les Anglais veulent oublier le, le dévergondage des styles français, c'est des, des phrases qu'ils utilisent, ou la, la puérilité, le côté un peu mondain de, du style, des styles louis, comme, ils disent, comme disent toujours les Américains, eh bien, ils vont se retourner vers, le, vers leur gothique. Pugin va s'intéresser beaucoup et tous les mouvements arts and crafts anglais, vont s'intéresser aux gothiques. Mais en Norvège, eh bien, on va s'intéresser aux origines vikings. On va se dire, tiens, pourquoi pas Est-ce que les vikings vont nous permettre d'échapper à la tradition française, à la tradition italienne, à toutes ces traditions qui ne correspondent pas à notre nation Donc les mouvements nationalistes du XIXe siècle vont s'accompagner de créations dans l'histoire de, de chaque nation. Et pourquoi l'Égypte en bas à gauche eh bien, Parce que l'Égypte, grâce aux fouilles faites au XIXe siècle, vont permettre également de montrer, de publier des types de mobiliers qui auront échappé à leur traduction par le, par, le mouvement par le mouvement néoclassique, ou disons Renaissance et néoclassique. Donc ce fameux tabouret et bain, qui a ici est un exemplaire de Liberty, qui a été publié par la maison, enfin édité à très grande série par la maison Liberty, a également, par exemple, été utilisé par Adolf Loos, dont je parlais tout à l'heure. Adolf Loos a... Euh, demander à son, à, son, à son menuisier de produire une version de la chaise tébène, moins spectaculaire que celle-ci, plus arrondie, plus, plus gommée, je dirais, ce qui correspondait tout à fait à son esthétique. Alors, retour aux sources, retour à la terre. Hein, la terre est toujours une sorte de symbole, parfois fallacieux. Le retour aux sources, aux origines, à gauche, vous avez les, les fameuses écoles russes, vous avez vu l'exposition... L'exposition de l'année dernière, il y a deux ans déjà, à, au musée d'Orsay, avec euh, Schouthoff à gauche, ce, euh, ce fauteuil fait de, de haches, de bûches, de, de gants de moujiques et d'un licou, donc véritablement se ressourcer dans la tradition paysanne. Et à droite, euh, Alexandre Noll, après, euh, après ses créations de lacs extrêmement soignés, extrêmement riche et subtil à l'époque art déco, s'amuse un peu en faisant un mobilier un peu troglodyte. Alors les sauvages existent à chaque époque. L'africanisme a créé aussi des modèles passionnants. Vous avez en haut à gauche la chaise créée par Pierre Legrain pour ce grand collectionneur qui s'appelait Jacques Doucet, qui a fait don de toutes ses collections de, de livres à l'université. Jacques Doucet, a, qui a acheté par l'intermédiaire d'André Breton les Demoiselles d'Avignon, dont l'aspect africaniste vous est bien connu, eh bien, Jacques Doucet a commandé à Legrain également un mobilier très africaniste dont les exemples les plus frappants, vous pouvez les voir au Musée des Arts Décoratifs. Et ce, cette volonté de, de se ressourcer dans la sauvagerie, eh bien, il, est, il, est, il est récurrent, je dirais. Et là, dans les années 80, à droite, Garouste et Bonetti ont créé cette chaise barbare édité par « En attendant les barbares » et présenté à l'époque à la galerie Janssen dans les, au début des années 80, donc à Paris. Donc je crois que tout fait image quand on regarde. Euh, si vous jetez un coup d'œil sur le catalogue, euh, ce catalogue qui est conçu comme un complément à l'exposition, qui est conçu véritablement comme euh, un ensemble d'essais qui peuvent répondre à des questions qu'on peut se poser, il y a un essai tout à fait euh, étonnant de Priska Schmuckle, qui est une ancienne étudiante de Paris IV, et qui a travaillé sur l'abstraction chez Van de Velde. On s'est beaucoup posé des questions depuis une dizaine ou une vingtaine d'années sur les origines de l'abstraction en peinture. On a évoqué l'occultisme, on a évoqué euh, les expériences physiques du début du XXe siècle, et on a un peu oublié l'origine de l'abstraction dans les arts décoratifs et dans l'ornement. Elle a très bien travaillé, elle a fait un essai tout à fait remarquable sur l'origine de l'abstraction dans la ligne, la ligne de Van de Velde, avec cette fameuse formule « la ligne est une force ». Donc je crois que si on s'est regardé, si on a un minimum d'empathie, de « Einfühlung, comme disait le philosophe Wöringer ou le philosophe Lips, esthète, esthéticien allemand du début du siècle, du XXe, je crois qu'on ne peut être que sensible à la vie, qui existe l'attente dans la moindre forme et que l'imaginaire peut être déclenché par ne serait-ce qu'une simple ligne, qu'une simple forme. Après avoir dit ça, évidemment, quand on entre dans ce domaine du corps humain, je crois que l'imagination fonctionne beaucoup plus vite que devant des schémas abstraits. Vous avez ici, dans une confrontation, voulu euh, la célèbre euh, UP5, UP6, ou UP6, UP7, me trompe toujours, de Gaetano Pesce, à droite, qui répondrait pour lui la, 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 femme, euh, la femme italienne asservie, la femme moderne italienne asservie par le, la loi des machos italiens. Donc cette femme est sans tête, évidemment, elle ne pense pas, et elle, est, elle a un boulet qui est devant elle, qui est le repose pied qui lui est rattaché par un fil. Alors Ce boulet, on peut l'interpréter comme un enfant, l'enfant est parfois un boulet, et la Donna ou la Mama est véritablement une des créations des années 60 les plus stupéfiantes. Elle a été rééditée récemment, elle continue à être produite. Et à gauche, un petit objet qui vient du Louvre, d'une vitrine du Louvre, très tranquille, dans un petit coin. C'est un petit monsieur, un satire qui est en forme de lampe, de lampe à huile. Alors, où est la lampe Où est l'huile Eh bien, ce monsieur, tout simplement, nous montre son derrière. La photo est, est assez sobre. Mais le, vous verrez l'objet en vitrine. Donc, le feu au derrière, ce petit monsieur, réalise la métaphore d'une façon fort spirituelle. Il y en, en existe d'autres exemples et quoi C'est un travail de Riccio di Lantico. Alors, le fantôme de talon, le corset body du surfeur de Newson, à droite cet être organique un peu bizarre, la chaise est évidemment l'objet le plus proche du corps humain. Le corps peut également éclater en morceaux, vous avez le pied, vous avez la bouche, et cette bouche que vous avez ici de Bertrand Lavier, qui a été commandée par la manufacture de Sèvres il y a un an à Bertrand Lavier, n'est que la reprise de la bocca, réalisée par le, le groupe studio 65 dans, ou 64 dans les années 60 en Italie, et le premier modèle a été évidemment dessiné par Salvador Dali pour évoquer les lèvres de Mae West. Donc s'asseoir dans un euh, voilà, voilà véritablement quelque chose qui incarne un fantasme qui incarne l'imaginaire. On a toujours quand un divan ou un fauteuil est trop profond, on se dit ouh là là je vais être avalé, je vais être englouti. Donc ce, ce syndrome du, du, du siège à valeur, du siège carnivore est parfaitement réalisé par Salvador Dali et hier grâce à la manufacture de Sèvres qui nous a prêté cette pièce superbe par Bertrand Lavie. Alors voilà le célèbre utérus qui a fait tant parler de lui quand il a fallu le faire entrer au Grand Palais, qui avait du mal à, à le... On n'arrivait pas à trouver une, une ouverture, donc il a fallu pratiquer, comme j'ai dit à l'époque, une césarienne dans un mur en béton du Grand Palais pour faire entrer l'utérus. Et cet utérus est une création encore, alors là c'est le fantasme un grand fantasme des années 30, des années 20 plus exactement puisque Otto Rank qui était un des, un des grands c'était un des disciples favoris de Sigmund Freud, il a été ostracisé ensuite par les Freudiens mais Freud l'adorait Otto Rank a essayé de remplacer le complexe d'Oedipe par ce qu'il appelait lui-même le traumatisme de la naissance donc il estimait que toute la vie, l'être humain essayait de surmonter ce traumatisme de la naissance et que son rêve le plus cher était de revenir au ventre de sa mère. Donc ce fantasme, la traduction du texte de Rank dans les années 30 a évidemment beaucoup séduit les surréalistes. Salvador Dali, Tristan Tzara, Mata lui-même ont écrit dans la revue Minotaur sur l'architecture intra-utérine, sur le retour au ventre de la mer, sur une architecture chaude, pulsatile, molle, velue, enfin toutes les... Vous voyez qu'on est toujours dans l'origine du monde. Euh, toutes les métaphores étaient euh, très vibrantes et passionnantes, passionnées dans les années 20. Et il a fallu attendre, 2004, pour que l'atelier Van Lysout, qui est un groupe de sympathiques rigolos créateurs qui sont à Rotterdam, euh, crée inspiré par des modèles euh, pédagogiques anatomiques, crée euh, cette Womb House où vous avez au premier plan un, un bar, à l'arrière un évier, un réfrigérateur, une douche. Donc si vous avez une jolie euh, grange à la campagne, vous pouvez vous installer ça pour vos week-ends, ou alors un loft dans le 11e ou le 12e, ça serait parfait pour installer euh, cet utérus. Donc, euh, vous voyez que le fantasme, est drôle, c'est un fantasme qui est né dans les années 20 et il faut avoir le culot comme ça de, de Van Lysout qui a réalisé entre autres un, un bar rectum fort appétissant qui se trouvait dans, le, dans la cour du musée de Rotterdam. Donc, euh, les, les plaisanteries scatologiques des, des néerlandais depuis le XVIIe jusqu'à nos jours, érotico-scatologiques, euh, permettent des créations aussi cocasses que celles-ci. Bon, je crois que ce petit zoo, vous l'avez déjà vu, euh, l'éléphant, le chat polymorphe de François-Xavier Lalanne, l'éléphant de... Ben voilà, moi je reviens sur l'auteur, il m'échappe aussitôt. Qui peut m'aider L'éléphant de... Rancillac, voilà, Rancillac. Et la vache sans tête de Julia Lomane. Alors là, je vous renvoie aussi au film magnifique euh, Designers Universe, réalisé par euh, Benjamin Loyauté et Marie Farman. Ils ont demandé à une vingtaine de designers de. Ils ont envoyé des caméras à ces designers euh, de Paris à Shanghai pour qu'ils réalisent eux-mêmes un court-métrage. Et Julia Lohmann a eu l'audace d'aller filmer euh, la façon dont on évide les vaches dans un abattoir. C'est tout à fait bouleversant, c'est véritablement troublant. Et c'était pour la, la dernière de ses créations qu'elle appelle le dernier souffle. C'est-à-dire qu'elle va mouler une sorte de pouf à l'intérieur du poumon de la vache, et c'est véritablement suffocant de, de, de tendresse pour cet animal. Enfin, c'est euh, un film, enfin c'est un passage tout à fait, tout à fait curieux de ce montage qui s'appelle donc euh, "Signe inverse". Et il y a eu déjà des réactions. Alessandro Mendini, qui est pourtant un anarchiste. Euh, marxiste et, et qui, qui vit toujours, donc Alessandro Mendini qui s'est fait remarquer dans les années 70 et 80 comme un, un anard anti-stylistique, a écrit à la revue où était parue une ou de ses photos une lettre indignée disant que si c'était ça le design aujourd'hui vraiment, où allons-nous Donc où allons-nous Et si vous voulez avoir un, un, un élément de réponse, je vous conseille de voir ce film qui est présenté trois fois par semaine dans cet auditorium. Donc l'éléphant, le, le crâne de, le crâne un peu également, la troglodyte, on ne sait pas très bien où on est. Euh, à gauche, un prix agricole, ça c'est rigolo. La maison Christophe faisait des, des prix agricoles. Et là, vous avez le prix agricole pour un concours, évidemment, de vaches ou de bœufs. Et à droite, où se trouve l'animal Eh bien, l'animal se trouve dans le vase. C'est un tigre qui est enfermé dans un vase et qui cherche à tout prix, le malheureux, à s'échapper. Du coup, il donne sa forme au vase. Là nous sommes dans des régions plus classiques, la fameuse console aux autruches des Lalanes, la le très beau lit de repos de Jeanne Lanvin avec ses biches, dans un esprit un peu néo-pompéien qui nous a été prêté par le musée d'Orsay, euh, par le musée de, des arts décoratifs. Et puis voilà le végétal. Et Alors le végétal là aussi permet de réaliser des fantasmes. On a tous envie de se rouler dans l'herbe ou se rouler dans les blés eh bien, il vous suffit d'acheter quelques éléments de ce pratone, qui veut dire prairie, pour installer, en quelque sorte, votre gazon, euh, qui, a, qui doit avoir à peu près un mètre de haut, chez vous, et on peut, donc, il y a eu des photos très amusantes qui ont été prises dans ces brins d'herbe qui s'écartent pour laisser place à votre corps. Le cactus, vous le connaissez, il sert de porte-manteau. La rose, cette belle rose... Euh, rouge, sans odeur, sans parfum, sans forme, qu'on vous propose dans les restaurants le soir, qui a l'air d'être en plastique, et eh bien notre ami Kuramata à droite l'a véritablement choisi en plastique pour la, faire, euh, pour la faire nager dans cette résine transparente, et c'est une des plus belles créations euh, des années 80, Miss Blanche, superbe, euh, superbe objet poétique, qui répond, je crois assez bien, à cette rose rescapée du 19e siècle, parce que cette rose qui a été fraîchement restaurée par le Mobilier National, qui, comme vous le savez, a, peut se permettre, c'est une vieille tradition, je crois qu'elle remonte au e siècle, de restaurer également pour les particuliers. Cette rose magnifique était évidemment très mitée, très abîmée, c'est pour ça qu'on en connaît très peu d'exemplaires, et a donc retrouvé toute sa fraîcheur pour notre exposition. Alors me direz-vous, où est le design, où est l'industrie Eh bien, en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle une empreinte naturelle en galvanoplastique. Donc, la galvanoplastique, une invention du XIXe siècle, c'est le. On, 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 a plongé, on a revêtu une feuille de nénuphar d'une matière plastique qui, faisait, euh, qui était conductrice de l'électricité, et on a plongé euh, cette feuille de nénuphar euh, plastifiée dans un bain d'électrolyse, et ainsi l'argenture argent, a pu se faire autour de cette forme naturelle. C'est donc une empreinte naturelle, et si vous cassez ce plateau et eh bien vous retrouverez quelques déchets euh, j'imagine fort calcinés, de la feuille de nénuphar d'origine et en dessous c'est un là aussi c'est assez cocasse, je ne savais pas du tout ce que c'était en fait cette euh, soupière en forme de chou m'a beaucoup amusé et c'était le prix de la soupe aux choux dans les concours agricoles vous aviez le prix de la soupe aux choux je sais pas si ça existe toujours c'est possible la, la soupe aux choux n'est plus très à la mode mais en tout cas la soupe aux choux était un grand plat de résistance et voilà un prix de soupe aux choux. Alors la nature. Ah, c'est moi qui fais ça, pardon, je suis désolé. Euh, la nature la nature brute. La nature brute avec cet arbre que Andrea Bronzi, dans sa série Animaux domestiques, a su si bien allié avec la géométrie métallique la plus sévère. La nature plus abstraite à gauche et plus naturaliste à droite, avec ce fauteuil de Henschel. Ces deux, ces deux objets viennent du musée des arts décoratifs. Là, vous avez. Un Art Nouveau très prudent par rapport à ce qu'on a vu de Guimard, qui est un véritable chef-d'œuvre morphologique, biomorphique, comme on dit aujourd'hui, enfin depuis les années 30. À droite, vous avez un fauteuil très raisonnable dans l'esprit, Art Nouveau. Il avait été conçu par Unchel pour le pavillon du bois, pour le salon du bois du pavillon de l'Union centrale des arts décoratifs à l'exposition de 1900. Et euh, les, les sources d'inspiration, euh, l'imaginaire peut se développer dans tous les domaines. Euh, la nature est évidemment une source d'imagination pour le poète, pour l'écrivain, pour le designer, mais aussi les objets. Et je crois que depuis le riz noir de Marcel Duchamp, les objets peuvent être récupérés. Et là, vous avez à gauche, nous l'avons vu tout à l'heure, l'objet Moujik, l'objet qui utilise pour son répertoire des objets du, de la paysannerie russe. À droite, un siège de rover qui a été récupéré par Ronara pour être mis sur une tubulure genre échafaudage, et en dessous, la première version de la réutilisation du caddie comme siège. C'est un objet que nous a prêté le mobilier national C'est la première version de ce caddie qui a connu plusieurs générations, donc des années 60. Je tourne autour du beau parce que je n'ai plus le nom du créateur en tête. Si quelqu'un là non bah Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir le cartel devant le, la chaise. C'est un Français et c'est le Mobil national qui lui avait commandé. Pardon Non Bon, alors je suis excusé. À gauche, un tambour de lessiveuse table de nuit. À droite, une, une selle de vélo qui devient un tabouret par de Et ici, le résultat d'une scène de ménage euh, savamment récupérée par Ingo Morer, qui est un véritable poète de la lumière, et qui a su profiter, euh, mettre en lumière ces éclats de rage avec beaucoup d'humour euh, dans, 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 dans ce lustre qui s'appelle Porca Miseria. Alors là, vous avez deux aspects de la récupération de l'objet. Vous avez tous vu ces balais modernes qui ont remplacé les beaux balais en bois en buis. En, en, donc, qui ont été transformés ici par Mathalie Crasset en porte-manteau. Et à gauche, je crois que c'est un des objets les plus bouleversants de la création récente. Il a 10 ans. Tejorémi, qui travaillait à l'époque pour Druk Design, et qui euh, récupère aux puces, ou euh, là où il les trouve, dans des, dans des grandes surfaces d'occasion, de, euh, euh, des meubles de bureaux, des meubles médiocres, des meubles vraiment de, de, de tout venant, et parfois des meubles plus élégants, et qui rassemble tous ces tiroirs de provenance multiple, qui leur fabrique de nouveaux caissons, et qui fait tenir l'ensemble par une sangle. Donc je crois que le cabinet traditionnel est véritablement le lieu du secret, c'est là où on cache des lettres intimes, des substances illicites, un peu d'argent, il y a toujours des ressorts, des secrets, des tiroirs, des perspectives. Et ces tiroirs, qui viennent d'objets très différents, c'est un peu une sorte de, de témoignage de, de vie qui se sont écoulées, Devant ces objets, il y a parfois des, des objets de bureau. Alors, est-ce qu'on a envie de l'utiliser ou pas On peut l'utiliser. Comme je disais à Adam, on peut, peut s'asseoir dessus. Ça, On peut utiliser les tiroirs, on peut les ouvrir, on peut mettre des choses dedans. Mais, je ne sais pas, une sorte de, une sorte de, de retenue, peut-être, m'imposerait, en tout cas, moi, de, de les utiliser, puisque c'est un peu comme des souvenirs de, de, de destins euh, divers qui se retrouvent là, un objet très poétique, donc très utilitaire aussi, mais très poétique, où l'imaginaire l'emporte, je crois, quand même sur l'utilité. Alors, les déchets. les déchets. Autrefois, Charlotte Perriand ramassait sur la plage des galets et des bois flottants. Aujourd'hui, la pollution aidant, est dans... c'est plutôt du plastique que l'on trouve sur la plage. Et Stuart Egard, qui est un Britannique, a ramassé un certain nombre de pièces en plastique. C'est comme c'est beau le plastique sur le sable, quand la, la vague vient, vient de le caresser, c'est luisant, c'est beau. Quand il est au soleil, il est un petit peu plus, plus rêche, plus sec. Et bien là, il suffisait de mettre une ampoule au milieu pour qu'à nouveau euh, les, les, ces petites épaves en plastique resplendissent dans ce lustre. En bas à gauche, cette espèce de choses informe et le résultat de ces machines étranges qui s'appellent des, euh, oh, des déchiqueteuses de papier que l'on met aujourd'hui dans les bureaux pour éviter de nouvelles affaires Dreyfus industrielles. Et euh, donc, les secrets des bureaux terminent dans ces déchiqueteuses, et Charles Cézin, euh, qui travaille à Bruxelles, s'est amusé à utiliser ces morceaux de papier euh, pour en faire le rembourrage de sa chaise. En haut à gauche, les frères Campana ont récupéré, je ne pense pas que ce soit des, des peluches d'occasion, ils ont dû acheter des peluches pour rassembler toute une arche de Noé. Alors vous avez l'exemplaire que nous avons est assez sympathique. Il y a un, un petit lion qui, 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 qui s'attendrit devant un crocodile. Enfin, il y a des scènes absolument charmantes de réconciliation animale qui permettent donc de s'asseoir sur des feutres que l'on pourrait avoir soi-même retrouvés chez soi. Alors là, vous avez deux exemples assez stupéfiants de récupération. La récupération. À gauche, vous avez Martin Bass qui s'est amusé à aller dans une usine de meubles pour récupérer des chutes de meubles, et avec ces chutes, il en a fait de nouveaux. Donc cette chaise fait partie d'une série qui elle-même provient de chutes. Et à droite, vous avez une des trois rag-chairs au monde de, de toujours de Gaetano Péché. Il y en a une à New York et deux à, chez Mourmans, la galerie Mourmans en Belgique, et Mourmans a eu euh, l'amabilité de nous prêter un de ces rags mais ce sont des rags, des chiffons euh, tout à fait particuliers, puisqu'il s'agit d'une collection de Yamamoto qui a été passée dans la résine et qui a été transformée en fauteuil. Donc, rags l'informe, le souvenir, euh, les chiffons, là aussi, on n'est pas très loin de nos tiroirs de tout à l'heure, euh, une certaine euh, une certaine vie passée, une certaine fatigue qui est récupérée pour reconstituer un objet. Je vais peut-être passer leur passe sur ces, sur ces images pour arriver à la dernière catégorie, la dernière galerie, enfin derniers, le dernier thème de notre exposition, sur l'architecture, le design et l'architecture. Alors il peut y avoir deux types de meubles, le design, l'objet architecturé, un peu comme cette... Euh, Armoire, à gauche, armoire Renaissance, avec ses perspectives, c'est véritablement une façade d'architecture, une architecture qui, répond, qui répondait à l'époque à l'architecture intérieure des palais, et à droite, sa version, par Gio Ponti et Fornacetti, le cabinet moderne, le cabinet architecturé, fait à partir de collages de gravures sérigraphiées. Il y a d'autres architectures que l'architecture classique. Il y a, à gauche, un hommage à Tatlin. À droite, une tour gratte-ciel de Sotsas. À droite, une, une, commode, une, pardon, une, une coiffeuse des années 80 de Yenks, À gauche, vous avez un, un chapiteau. Tout à l'heure, vous aviez du gazon pour s'asseoir chez vous. Là, vous avez un vestige antique pour installer dans votre salon. Et la dernière partie de l'exposition est également une partie tout à fait imaginaire, puisque... Ça évoque ce moment, ce moment étrange où le meuble crée à lui-même une architecture. C'est-à-dire que la coque, la coque va créer un abri, un habitacle dans lequel nous pourrons nous lever. Alors, ces deux coques, j'ai mises volontiers en parallèle, puisqu'il s'agit d'une coque euh, en matière plastique et aluminium à droite de Sarinon, vous la connaissez tous, c'est la chaise tulipe, et à gauche, c'est un fauteuil trône. Biedermeier 1830 inspiré des fauteuils antiques. Pour montrer, un petit peu, avec ce raccourci, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous rassure tout de suite, pour rappeler que l'invention des formes peut être très diverse et qu'on n'a pas attendu et que la, la forme de droite, l'image de droite, n'est pas du tout une forme simple, puisque la structure est d'une extrême complexité en métal et en résine, et qu'à gauche, vous avez un siège qui est inspiré des fauteuils en marbre antiques qui ont servi au créateur euh, du début du néoclassicisme à trouver de nouvelles formes. Je vous renvoie au fameux Brutus de David, au milieu duquel se trouve un, fa un fauteuil vide, d'une coque d'une grande simplicité, d'une folle simplicité, que lui-même avait sans doute commandé au frère Jacob. On sait qu'il avait commandé euh, plusieurs euh, euh, modèles de sièges très primitivistes au frère Jacob. Alors le nid, voilà un exemple d'habitacle et l'exposition se termine je plus bouger, l'exposition se termine par ce, cette magnifique, euh, ce magnifique paysage de Werner Pantone euh, qui a été créé en 1972 pour l'exposition Visiona à Cologne à laquelle participaient plusieurs créateurs comme Joe Colombo et euh, Werner Pantone a donné cette vision euh, d'un habitacle il disait il avait dit d'une façon assez plaisante quand j'arrive euh, un dîner que je vois le canapé devant la cheminée avec, avec la table basse et deux fauteuils, je sais que je vais être vissé là-dessus toute la soirée. Je n'ai qu'une envie, c'est de, de fiche le camp. Et euh, là, effectivement, vous pouvez prendre toutes les pauses possibles, les pieds en l'air, euh, la tête en bas, euh, à seul ou à plusieurs. Je crois qu'on a limité le nombre des visiteurs à six, mais vous pouvez y entrer et en sortir. Et donc euh, cette visionna euh, qui sera accompagnée des ces jours-ci de projections d'intérieur de, de Pantone, parce que Pantone s'est beaucoup intéressé à la façon de créer véritablement les environnements, euh, cette visionna, enfin cette, cette ce fantasy landscape termine donc notre expédition, notre exposition qui était effectivement une expédition. Merci beaucoup.